0: Olá, este é o podcast preparado pela turma 505. Aqui vocês vão ouvir curiosidades sobre os autores Guimarães Rosa, Júlia Emílio Braz, de Oliveira, Machado de Assis e Ruth Rocha. Esse trabalho ficou incrível. Parabéns! Eu acho que vocês vão gostar. Eu amei! Até já! Agora, os alunos Alana, Ana Luísa, Breno, Cauã e Cauê vão falar um pouquinho sobre a vida de Guimarães Rosa.
1: João Guimarães Rosa nasce na cidade de Mineiros de Cordesburg. Ele começou a estudar francês com apenas 6 anos de idade. Mais velho, ele aprendeu inglês, alemão, espanhol, italiano, russo e grego. Ingressou no curso de medicina com apenas de 6 anos na Universidade de Minas Gerais e durante a carreira de médico oficial do 9 Batalhão de Infantaria em 1934 costumava escrever frases, expressões e ditos populares para seus livros que foram traduzidos em diversos idiomas. Vale ressaltar uma de suas frases A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desenqueta. O que ela quer da gente é coragem.
2: E hoje eu vou falar sobre a infância de João Guimarães Rosa. Nascido em Cotisburgo, Minas Gerais, era o filho mais velho de seis irmãos. João teve uma infância com bastante estímulo. Tanto por seus familiares quanto por conhecidos e por ter também ter interesse em animais e gostar tanto deles. Assim aguçando sua curiosidade de criança. Quando pequeno, ele ficava na cidade de seu pai, por onde passava variados, variados tipos de pessoas e com elas vinha várias histórias. E assim ia aumentando cada vez mais sua vontade de saber. Quando passou a frequentar a escola, Jo já sabia Ler e escrever. Aprendeu logo cedo, pois sua curiosidade era imensa. Lia todos os livros indicados por, para sua idade. Foi quando estava lendo que João foi dia diagnosticado com miopia. O médico percebeu que ele lia muito encurvado. Fez, fez um teste ali e constatou a doença. Assim, João ficou proibido de ler. Porém, ele gostava tanto de ler que mesmo com a proibição do médico, se escondia para ler. Seu amor pela leitura era tanto que ele se desligava do mundo. E assim deixava as pessoas preocupadas e ficavam procurando por ele. Em uma dessas escapadas ninguém o encontrava. Quem o encontrou foi um funcionário de seu pai, que ele estava trancado dentro do depósito da quintada dormindo com o livro aberto em seu colo. O que às vezes lhe abaixo de suas leituras, era o contato com os animais, principalmente bois. Gostava tanto de animais que quando o um animal morria, ele ficava triste. Ele lia livros de biologia para saber mais sobre os animais. Também se interessou por geografia. E ganhou de seu padrinho um livro de Alpedilo, e eu lia com bastante, bastante afinco.
3: Seguindo em 1918 para Belo, Belo Horizonte, para a casa dos seus avós, onde estudou no Colégio Arnaldo em 1961, de Rosa. Recebeu da Academia Brasileira de Letras o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. No ano seguinte, lançou primeiras histórias com 21 contos pequenos. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras pela segunda vez em 1963 e foi eleito por Humanidade mas não foi empossado imediatamente porque adiou a cerimônia enquanto pôde. Dizia ter medo de morrer no dia do evento, só tomou posse em 16 de novembro de 1967. Três dias depois, em 19 de novembro, morreu subitante, subitamente em seu apartamento no Rio de Janeiro de infarto.
4: Do Guimarães Rosa. Um dos livros mais conhecidos do Guimarães Rosa foi O Grande Sertão Veredas, um livro de romance experimental modernista publicado pela Livraria José Olimpia em 1956, que recebeu o prêmio Machado de Assis, Carmen
5: Dolores Barbosa e o prêmio Paula Brito. Outro livro muito conhecido foi o primeiro livro de Guimarães Rosa,
4: Sagarana, que foi publicado no ano 1936.
1: Uma obra regionalista que recebeu o prêmio
5: Felipe de Oliveira e o prêmio Humberto de Campos.
4: Como Guimarães Rosa começou a escrever. João Guimarães Rosa, em 1930, deu início à fase de seus primeiros contos, quais foram publicados na revista O Cruzeiro. Já em 1936, participou de um concurso ao prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada Magna. E em 1987 começou a escrever Sugarana, volume de contos que retratava a paisagem mineira. Foi sucesso de crítica e público. Em 1952, escreveu O Corpo do Brasil. Em 1956, publicou Grandes Sertãos. E em 1963, é eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras.
6: Curiosidade 1 um, Primeiro e mais velho dos seis filhos de Arto Pinto Rosa e Francisca Guimarães Rosa Curiosidade 2 Sendo muito inteligente desde criança Começou a estudar francês por volta dos seis anos de idade E aprendeu também inglês, alemão, espanhol, italiano e esperanto Detalhe ele também sabia um pouco de russo, grego e, ouro, e muitas outras línguas. Curiosidade 3. Ele se matriculou no curso de medicina da Universidade de Minas Gerais com apenas 16 anos. Curiosidade 4. Ele iniciou a medicina aos 21 anos. Foi nesse período que se mudou para Itaguara, onde começou a ter contato mais profundo com a cultura do sertão, que influenciou muito sua obra. Ainda... Curiosidade 5. Ainda aos 21 anos, se inscreveu no concurso literário da revista O Cruzeiro com quatro contos. O interessante é que ele estava mais interessado no prêmio de, em, do que em qualquer coisa. Os quatro contos foram premiados e publicados com ilustrações na revista. Curiosidade 6. Como o um diplomata do Brasil, na Alemanha, junto com sua esposa, protegeu vários judeus dos nazistas em seu reconhecimento e em seus reconhecimentos colocaram seus nomes em um bosque em Jesus além. Tá?
0: Fiquem agora com as curiosidades sobre o autor Julien Librais. Com os alunos Luiz Felipe, Maria Clara Carneiro, Maria Luísa e Mariana Abril.
4: 1959, e hoje ocupa a idade de 62 anos. Ele nasceu em Manhumirim, em Minas
7: Gerais. A Libertador, Bibete, Abra de César, Ada, Bruno, Carolina, Daniel, depois que o Papai Noel se foi, Eduardo, Gustavo, Helena, Karina, Laura, Nara, Uma Na Véspera de Natal, O Caça Homens, Olga, Os Bebês de Babilônia, Papai Noel de Montão, para que serve o Papai Noel? Breve crônica de, liber... de liberdade. Enquanto houver vida, viverei. Felicidade não tem cor. Liberteiros, a luta abolicionista não se Meu círculo de, de Nazaré. Na selva do asfalto. Os bons o corpo são do baulo. Sujo, corrupção no Brasil. Incerto, um cabalheiro. Dentro de mim, avião, tráfico de drogas, céu vermelho, megalópolis e um mundo como um conto de fim de mundo.
4: O Júlio Milho Braz recebeu muitos prêmios e alguns deles são Australian Children's Book Awards na Áustria, pela versão alemã do livro Crianças na, na Escuridão, e o Blue Cobra Award, do Swiss Institute for Children's Book, com o mesmo livro. Júlio Emilio escreveu vários livros como Rua 46, Anjos no Aquário, Cenas Urbanas, Sol Ardente, Lendas Negras, A Rua do Terror e muito mais.
5: Curiosidade sobre o autor Júlia Emílio Braz Júlia Emílio Braz iniciou sua carreira como escritor de roteiros para História em quadrinhos Publicadas no Brasil, Portugal, Bélgica, França, Cuba e Estados Unidos da América Já publicou mais de 100 títulos em 1988, recebeu o prêmio Jabuti pela publicação de seu primeiro livro infantil, Juvenil. Em 1990, escreveu roteiros para o programa Os Trapalhões, da TV Globo, e algumas mini-novelas para a televisão do Paraguai. Em 1997, ganhou o Austin Children's Book Award no LUIS Institute for Children's Book.
0: Que tal conhecer um pouco mais sobre a autora Kilsan de Oliveira com os alunos João Cláudio, João Paulo, João Pedro, João Vitor e Luana? Hein? É com vocês!
4: 7 de novembro de 1965, em Santo André, na Grande São Paulo. Filho de uma sempre priorizou a educação. Minha mãe, mesmo muito pobre, primava pelos estudos e dizia, nós vamos dividir um ovo em quatro partes, mas você vai ter uma educação de qualidade. Desde pequena, foi incentivada por sua mãe, que colocava nos bolsos dela bloquinhos de notas lápis para ela registrar o que visse pela frente. E quando e quando ela chegava em casa, a mãe pegava os bloquinhos e lia o que ela escreveu durante o dia. A mãe daqui o Sam, lia muito para ela. Sua mãe sua mãe uma associada do círculo do livro. E ela deixou escolher um livro pela primeira vez. Sua escolha, Os, Os Museadas, de Luiz, Va, de Luiz Vaz de, de Camões. Sua segunda escolha, Os Sertões de Euclides da Cunha. E ela tinha apenas 10 anos. Entre as diversas atividades desenvolvidas desde a sua infância, iniciou o balé clássico. clássico aos 6 anos. A que, que seguiu estudando por 18 anos. Na adolescência, já era professora Mirim. Professora Mirim. A motivação da autora ao mudar as estruturas sociais por meio da sala de aula pelo a partir de
3: um
5: trauma da própria infância.
4: O São de Oliveira escreveu sobre o racismo e direitos humanos para ajudar crianças a compreenderem preconceitos e violências raciais.
1: Aos 14 anos de idade, Kilsandio Oliveira ingressou no colégio IESA para cursar magistério de segundo grau. Desde pequenininha, sua mãe colocava nos bolsos um bloquinho de notas e lápis para registrar tudo o que via pela frente. Josan tinha apenas 10 anos de idade. Entre diversas atividades, desempenhos evoluídos desde a infância, Josanne de Oliveira iniciou balete clássico aos 6 anos de idade. Uma grande arte que atingiu estudando por apenas 18 anos, se tornando professora ainda adolescente. Quando completou 16 anos, teve seus primeiros contatos com a dança afro na Escola de Samba Unidos do Perú, a Corte dos Orixas, em 2000 a 2007. A partir de 2009, iniciou uma sequência de lançamentos e em que em 2019 completou 10 anos de sua primeira edição. Aos 4
4: anos, aprendi a ler e escrever é ensinada que fui pela minha mãe. Em sempre, escrevi historinha história em bloquinhos de notas, aqueles que minha mãe colocava em minhas cafangas de tricô, que ela mesma fazia. Em 2009, lancei meu primeiro e premiado livro Oba, Oba História de Princesas da Manzar Edições. Mas a corrida pela publicação
6: começou.
8: Que o Sandy Oliveira é a autora dos livros O mundo de Brave Power de Taió, Omooba, Histórias de Princesas e O Mar que Banha a ilha de Gore, obras que fazem sucesso entre as crianças e que contribuem para o enfrentamento do racismo no Brasil. Sandy Oliveira é doutora em educação e mestre em psicologia pela USP, especialista nas temáticas das relações étnicos-raciais, contadora de histórias e professora de danças afro-brasileiras. Militante há 40 anos no movimento negro. A partir de 2009, iniciou uma sequência de lançamento literário com grande repercussão nacional e internacional. Suas obras foram premiadas em diversas frentes, como o livro Omooba, Histórias de Princesas. Altamente premiado, e que em 2019 completou 10 anos de sua primeira edição. Prêmio Proac Cultura Negra 2009, 2012 O Mundo do Black Power de Taió E ele é ancado no ranking de, dos 10 livros mais importantes do mundo em diversos humanos, direitos humanos pela ONU.
6: São Oliveira, São Homo
4: Oba, Histórias de Princesas O Mundo No Black Power de Itaió O Mar que Banha a Ilha de Goré Iabas, Mulheres Mulheres Negras Deuses, Heroínas E Orixás Personalidade Sem Fronteira Duas Histórias de Alta Determinação A Construção das, Da Identidade de Professoras Negras Papel da consciência, source na luta contra o racismo, projeto de formação e trabalho escolar, o um mito de presente a você, torcendo as memórias femininas ancestrais
5: afro-brasileiras.
0: Os alunos Davi Gomes, Davi Manhães, Felipe, Fernanda e Isabela prepararam curiosidades sobre o Machado de Assis. Vamos ouvir?
3: Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Apareceu no dia 29 de setembro de 1908. De origem humilde, durante a infância vendeu doces para ajudar a família. As dificuldades fizeram com que frequentasse a escola, escola pública durante pouco tempo e não chegasse à universidade. Aprendeu francês na padaria com o. Forneiro, latim, com o padre, à luz de velas, ele lia tudo o que passava em suas
4: mãos e já escrevia poesia. Dom Cássio do ano de 1899. Esau e Jacó, do ano de 1904. Memorial de Arias, do ano de 1908. Contos fulminantes, do ano de 1870. Histórias de Meia-Noite, do ano de 1873. Papéis avulsos, do ano de 1882. Histórias sem data, do ano de 1884 várias histórias do ano de 1896, páginas recolhidas do ano de 1899, dispersas do ano de 1854 até o ano 1939, o passado, o presente e o futuro da literatura do ano de 1858, aquarelas do ano de 1859, a reforma pelo jornal do ano de 1859, o Jornal e o Livro do ano de 1859. Revista dos Teatros do ano de 1859. Ideias sobre os teatros do ano de 1859
3: e os imortais do ano de 1859.
4: Pelas curiosidades sobre Machado de Assis. Número 1. Um, ele era chamado de bruxo. Ele ganhou esse apelido, Bruxo do Cosme Velho, porque as
1: pessoas dizem que uma vez ele queimou cartas em um caldeirão, quando ele morava na rua Cosme Velho. Número 2. Ele era poliglota. Além de falar
3: português, Assis também sabia o idioma latim, francês e inglês.
4: Número 3. Machado de Assis tinha uma péssima caligrafia, chamada até de Garrancho. Às vezes, ele mesmo tinha dificuldade para saber o que escreveu. 5. Ele sofreu muito preconceito por ser negro
5: e descendente de escravos, além de que também era epilético.
8: Quando e como o Machado de Assis
4: começou a escrever? Em 1854, publicou seu primeiro soneto, dedicado à Ilustríssima Senhora D.P.J.A., assinado como J.M.M. Cis, no Periódico dos Pobres. No ano seguinte, passou a frequentar a livraria do jornalista e tipógrafo Francisco de Paulo e Brito. Daí por diante, não parou de escrever e fazer amizade com os políticos e literários, frequentadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo, mas, além de mal funcionário escondia-se para ler tudo o que lhe interessava, o dia todo decidiu incentivar os jovens e o apresentou a três importantes jornalistas, Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Cristina Boccaú. Assim, em 1858, começou a escrever para diversos jornais. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os circos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Em 1864, Machado de Assis publicou Crisaitas, uma coletânea de seus poemas. O livro foi é dedicado a seus pais, Maria Leopoldina e Francisco, que morreram em 1867, o imperador concedeu a Machado o branco de Cavaleiro da Ordem Rosa, por serviços prestados às Letras Nacionais. No dia 8 de abril, Machado foi nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial, iniciando sua carreira burocrática. Em 1869, era um escritor valorizado, escreveu poesia, contos e romances. Foi também jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Em é 1872, Machado de Assis publicou seu primeiro romance, Ressurreição. No dia 30 de janeiro de 1873, a capa do décimo número do arquivo contemporâneo, periódico do Rio de Janeiro, e coloca, coloca lado a lado as fotos de José de Arancá, até então o maior romancista do Brasil,
1: e a de Machado de Assis.
4: Em 1881, Marshall de Assis publicou o e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início da fase acentuadamente é a de sua obra. A obra havia sido publicada no ano anterior em folhetins na Revista Brasileira. Em 1896, fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras, nomeado para a cadeira número 23, tornando-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte. Na entrada do prêmio, uma maestratura de pronto escritor, em sua homenagem à academia também, também chama-se Casa de Machado de Assis.
5: Principais obras e prêmios Uma das obras mais famosas de Machado de Assis é o livro Memórias Póstumas de Cubas, que inaugurou o período realista da literatura brasileira. Essa obra foi lançada em 1881. Outra obra de Machado de Assis foi o livro Helena, lançado em 1876. Prêmio Machado de Assis O Prêmio Machado de Assis é o principal prêmio literário brasileiro oferecido pela Academia Brasileira de Letras ABL a escritores brasileiros pelo conjunto da sua obra desde 1941.
0: Querem conhecer um pouco mais sobre a Ruth Rocha? Então ouçam o que o Miguel, o Rafael de Andrade, o Rafael Tagarro, o Renzo e a Sophie prepararam para vocês.
8: Ruth
4: Rocha nasceu no dia 2 de março de 1981 em São Paulo, ainda está viva e tem 90 anos. E é autora do livro Marcelo Marmelo Martelo. Ruth Rocha teve uma infância boa. Os pais dela se chamavam Álvaro e Esther. Desde pequena, ouvia as anedotas de família que sua mãe lhe contava ao pé do ouvido. Sendo sempre incentivada a gostar de literatura, quando um pouco maior, seu avô contava para ela de forma adaptada às histórias escritas pelos irmãos Green e outros grandes escritores. No entanto, foi com a leitura de Monteiro Lobato que sua visão literária se abriu totalmente. já começou a escrever e quando? Ela começou trabalhando na biblioteca do Colégio Rio Branco em 1967. Passou a escrever sobre educação para a revista Cláudia, que é voltada para o público feminino. Recebeu o convite para trabalhar para a revista Retreio, onde publicou uma série de histórias infantis. Em 1967, começou a escrever artigos na revista Cláudia, com matérias sobre o tema da educação. Em 1977, publicou seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras. Sua obra mais conhecida é Marcelo Marmelo Martelo, que já
5: vendeu mais de um milhão de livros. Machado londaza Rocha
4: é uma escritora brasileira de livros infantis é membro da academia paulista de letras desde 25 de outubro de 2007 ocupando a cadeira 38 formou-se em sociologia política e começou a trabalhar como orientadora educa educacional no colégio Rio Branco Prêmios e livros mais conhecidos de Ruth Rocha Ruth Rocha recebeu diversos prêmios, dentre eles o da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, por oito vezes o Prêmio Jabuti e o da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Ruth Rocha tem muitos livros populares, mas os seus mais famosos são O Menino que Aprendeu a Ver que foi publicado no ano de 1986, Marcelo Marmelo Martelo, que foi publicado no ano de 1976, e O Reizinho Mandão,
3: que foi publicado no ano de 1973.